0: Les Aventuriers des Salles Obscures Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma
1: Présenté par François Bourg à toutes et à tous. Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi sur Radio Campus. 14h a sonné et les aventuriers sont au rendez-vous pour vous parler des dernières sorties ciné. Le programme cette semaine vous propose de revenir sur une sélection de films en salle depuis le 21 février dernier. Il sera question de patinage artistique avec le biopic Moitonia, du nommé aux Oscars Timothée Chalamet dans Call Me By Your Name, sans oublier la forme de l'eau de Guillermo del Toro, la fameuse Lady Bird ou bien encore Les Garçons Sauvages. Bref, c'est un programme mélangeant les expériences cinématographiques que nous vous proposons cette semaine. Autour de la table cet après-midi, ils ne sont pas sur les pistes de ski comme certains. Ils ont pour mission de vous convaincre d'aller dans les salles obscures malgré le froid. Quatre aventuriers et une aventurière, puisque Pauline Clément est entourée de David Marmignon, Victor Van de Catsi, Fouad Boudard et Hubert Wiard. Pour donner le top départ de cette édition du 3 mars, je vous propose de démarrer par une petite composition musicale, un extrait de la bande originale du film Pacific Rim. On se retrouve dans quelques instants.
2: Vous écoutez les aventuriers des salles obscures.
1: Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques instants.
0: Pour tout savoir, des sorties en salle Chaque samedi de 14h à 15h Votre magazine cinéma
1: Les aventuriers des salles obscures Écoutez donc un extrait de la bande originale du film Pacifique Rim, film où Guillermo del Toro jouait un rôle majeur, puisqu'il était je crois le, le réalisateur. Et vous retrouverez donc la suite dans quelques semaines avec John Boyegan notamment dans les, dans les premiers rôles. Et on en parlera bien évidemment lors des aventuriers. Alors écoutez, on va démarrer ce ce, cette émission pardon, avec un premier film. Il s'agit de patinage artistique. Et en patinage artistique, ça se passe pas toujours bien. Entre copines, parfois, il se passe des trucs, et notamment entre concurrentes. C'était l'histoire de Tonya Harding on va, dont on va vous parler tout de suite. Toute ma vie, on m'a répété que je serais jamais bonne à rien. Eh bien, vous voulez que je vous dise C'est ce qu'on va voir. <musique> « Faut que je fasse quoi pour avoir des notes
0: justes ?»« Nous gégeons aussi la présentation. »« L'Amérique. Les gens veulent quelqu'un à aimer. Et ils veulent quelqu'un à détester. »«
2: Non mais sans blague Il faut être complètement malade pour désinguer le genou d'une copine. »« Qui ferait un truc pareil à une copine ?»
1: Margot Robbie donc dans le rôle de Tonya Harding pour cette, ce, ce biopic dans l'univers du patinage artistique et fois tu as eu l'occasion de, de voir ce, ce film alors vous êtes nombreux autour de la table à, à l'avoir vu mais fois tu vas donc être le premier à, à démarrer sur Tonya Harding as-tu apprécié ce film euh, ce biopic, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un biopic pour, euh, pour, Tonya, pour moi, Tonya Harding to, moi Tonya exactement oui,
2: ouais, Salut tout le monde, euh, pas tout à fait biopic euh, pas tout à fait, je dirais pas que c'est un Biopic dans le sens traditionnel euh, du terme, euh, je dirais que c'est plutôt une fable. J'ai vu une fable, une fable, une fable sociale, une chronique sociale sur, euh, sur ce fait divers que j'ai connu, euh, moi, euh, du temps où il était euh, sorti, euh, début des années 90. Et personnellement, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait un film qui allait être fait sur, cette, sur ce fait d'hiver. Pour moi, ce n'était qu'un fait d'hiver. Et, euh, et ce qui est intéressant, et, et euh, au final, j'ai beaucoup aimé le, le film, et ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce fait d'hiver, euh, donc Craig Gillette, Gillespie, pardon, le, le, le réalisateur, en a fait une fable qui, euh, est, qui est en fait une espèce de chronique sur sur oui sur l'Amérique hein, pour parler grossièrement, c'est sur l'Amérique, c'est sur euh, c'est également euh, le, le, le sport spectacle. Euh, on a cette petite Tonya hardine qui est une redneck, hein, c'est une bouseuse, elle le dit d'ailleurs dans le film, et elle l'assume très bien, euh, qui euh, qui est euh, qui, qui est sans doute l'une des meilleures grande patineuse américaine qui n'ait jamais existé dans les faits c'est ça puisque c'est la première américaine à avoir réalisé ce qu'on appelle le triple axel c'est la première femme américaine à avoir été capable de faire ça, et j'ai beaucoup aimé le film dans sa tonalité un petit peu scorsésienne, dans la forme euh, le, le réalisateur a convoqué un peu voilà, le montage nerveux de Scorsese son utilisation de, de la musique et euh, on a euh, ce fil le film propose un va-et-vient entre les interviews euh, des gens, euh, des protagonistes de nos jours donc on a Tonia, son mari etc, et, euh, et euh, les, 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 les faits tels qu'ils sont donc le, le film est un immense flashback en fait donc c'est un, un très joli film aussi bien dans la forme euh, que dans le fond et le fond est beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus euh, parlant que, 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 ce que ce que le film a l'air de donner c'est vraiment le, un film sur euh, également le poids de la le poids du milieu social euh, je veux dire par là, que le talent, en fait, ce que montre le film, c'est que le talent est, le, est la chose la plus démocratiquement distribuée dans, dans l'absolu, en fait. Euh, le talent tombe à n'importe quelle porte, que vous soyez riche, pauvre, moyennement riche, moyennement pauvre, euh, le vous avez du talent ou pas. Et euh, on a cette Tonya Harding qui est une bouseuse euh, qui a un immense talent. Et en face, on a cette Nancy Kerrigan et, euh, qui est euh, plus belle plus jolie, plus photogénique et qui a plus la faveur des médias. Donc le film n'hésite pas aussi à évoquer comment les médias se sont emparés de cette histoire pour en faire un feuilleton médiatique. Donc on a la réalité, c'est-à-dire une jeune femme pauvre qui a du talent. On a son milieu social qui est très difficile puisqu'elle se fait bastonner par sa mère et son mari. Et on a les médias et l'histoire qu'ils en tirent. Donc tout ça s'entremêle dans un brouillage comme ça euh, dans un bruit euh, de bruit et de fureur et euh, ce c'est ce, ce qui est passionnant c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film là euh, c'est vraiment le d'ailleurs il y a un personnage qui le dit elle le dit euh, à tonia elle lui dit tonia lui dit mais pourquoi je suis la meilleure pourquoi j'ai pas les meilleures notes et le juré lui dit mais mais tu mais tu fais pas rêver tu fais pas rêver tu n'es pas dans le casting euh, donc euh, vraiment le film n'hésite pas à évoquer tous ces aspects là c'est un, un très, très très joli film faut y aller Pauline, tu as également vu le, le
1: film. Est-ce que tu partages l'avis de, de Fouad concernant le, la qualité ou les qualités, je dirais même, de, de ce film, Moi Tonia
0: euh, Oui, totalement. Je te rejoins sur beaucoup de points. Après, moi, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que même si la vie de Tonia reste tragique, comme tu l'as dit, elle est maltraitée par sa mère elle est battue par son mari. Euh, elle est aussi euh, harcelée par les médias, et ben, il y a plusieurs scènes euh, qui sont très violentes et pourtant qui sont totalement détournées par le réalisateur à tel point qu'en fait on a plus envie de rire plutôt que de s'apitoyer euh, sur le sort justement de la pauvre Tonia. Et ce qui est aussi intéressant, euh, comme tu l'as dit, je pense mais je reviens un petit peu dessus, c'est que le film montre dans sa globalité la dure réalité du patinage artistique qui est un sport... Euh, très féminin on va dire ou euh, avoir une belle apparence être très apprêtée, très coquette on a l'impression que ça compte plus au final que les performances athlétiques
1: Très bien, alors est-ce qu'il y, est qu y aurait une voix discordante pour euh, moi Tonya Harding, Victor, David vous avez également vu le film, est-ce que vous êtes un peu moins emballé David oh, Pas du tout, pas du tout. Ouais, je trouvais ça génial Victor pareil, pas du non, tout
3: Non, il y a quelques réserves mais ça reste, ça reste très efficace et très...
1: Euh, ça reste au-dessus euh, du panier dans les films qui sont sortis. Euh... Qui sont sortis, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, puisqu'il est sorti le, le 21 février dernier. De, David, tu voulais peut-être ajouter quelque chose
4: Ouais, moi, j ai, j ai, comme tu disais, j'ai trouvé le film très très drôle, alors que je ne m'y attendais pas, en fait. C'est vraiment un film des frères Cohen, mais dans la vraie vie. Et, euh, et en plus, je, quand tu regardes le film, tu te dis, tiens, c'est marrant, ils, ils accentuent vachement la stupidité des personnages, notamment avec toutes ces interviews... Euh, 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 actuel et en fait après on voit les extraits des vraies interviews avec euh, les vrais personnages et on, dit, on se dit ah bah effectivement en fait ils sont tous aussi crétins les uns que les autres et moi je, je me suis vraiment marré en mode ouais un, un film des frères Cohen dans la vraie vie euh, un autre truc dont on n'a pas parlé c'est que le film multiplie euh, le montage avec des points de vue différents et ça, c est, c est, ça rend le film encore plus drôle parce que du coup on sait jamais sur quel pied danser euh, le mari qui dit euh, Wow, ça va, c'est des petites corrections de temps en temps, alors que Tonya, c'est un vrai traumatisme de son côté. Il euh, y a vraiment un, un rythme effréné dans le film et des performances d'acteurs qui sont assez dingues. Et voilà, enfin, moi, ce que j'adore, c'est l'histoire. Moi, c'est tout ce que j'aime dans, dans, dans les des histoires typiquement américaines, une espèce de rise and fall d'une white trash. Enfin, on se dit qu'on pourrait avoir le même film avec euh, Oni Boubou ou Loana. Quoi. Et c'est ça qui, qui, est vraiment, euh, qui donne le, le sel du film, parce que c'est une histoire tellement dingue et en fait, la, la, la réalité rattrape vite la fiction dans, dans, dans l'affaire. Après, en, en parlant du, du film, on est plus du côté de Tonya, donc on a envie d'y croire. Le film est clairement du côté de Tonya. Bon, on, on aimerait bien que ça soit vrai. Après, on ne le sait pas, hein, parce que... bon. On découvre après, parce que moi, du coup, je me suis plongé dans l'histoire de, de, de du, fait Tonya, du fait divers de Tonya. Bon, le film fait vachement l'impasse sur sa sex tape qui a été vendue. On ne sait pas par qui, on ne sait pas comment. Euh, toute sa carrière ensuite euh, de, de boxeuse. C'est quand même une femme qui recherche la gloire et la lumière. Le, le film ne, ne traite absolument pas son, cet aspect-là. Euh, J'ai trouvé que les essais fixes du film étaient un petit peu ratés quand même, même si les plans de patinage sont euh, ultra impressionnant, notamment des espèces de plans-séquences en plein triple loot, c'est assez cool. quoi. Même s'il m'a manqué un petit peu les, les commentaires de Philippe Candeloro, mais euh, voilà, je trouve que cette histoire euh, ressemble un peu à, euh, d'ailleurs il, il y a un petit clin d'œil dans le film, c'est l'histoire juste après, c'est O.J. Simpson, je trouve que c'est vraiment des, des histoires comme ça qui se ressemblent et qui, que moi je trouve passionnantes, qui sont plus Typiquement monté en pièces par là, c'est par le coup, c'est par NBC qui avait qui, qui diffusait les JO à l'époque et donc du coup qui a, qui a monté cette histoire pour les conséquences que ça a eu, mais enfin voilà, c'est vraiment une, un film super emballant.
1: Vous l'aurez compris, donc les aventuriers vous recommandent Moi Tonia, ce biopic sur Tonia Harding joué notamment en rôle principal par Margot Robbie et c'est en salle depuis le 21 février dernier et vous pouvez encore le, le découvrir dans, dans, dans les salles de la métropole et de toute la France bien évidemment. Sur ce, on va passer au gros, à l'autre gros morceau de la, de la semaine dernière des sorties du, du 21 février il s'agit de la dernière réalisation de Guillermo del Toro, The Shape of the Water La forme de l'eau
2: Cette chose vous semblez peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas hein, vrai Mais le Seigneur nous a créés à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça Cette créature est
5: intelligente, capable de langage, de capter des émotions.
1: Quand il me regarde, il ignore en quoi je suis incomplète. Il me voit tel que je suis. La forme de l'onde, donc la dernière réalisation de Guillermo del Toro. Et Hubert, tu as eu l'occasion de voir ce film. J'étais déjà au en train de faire le, le petit bilan. Est-ce qu'il y a des gens qui ont aimé, pas aimé Et il s'avère qu'on a une majorité de j'ai adoré. Hubert, tu fais partie de cela. On aura quand même une petite voix discordante tout à l'heure, mais Hubert, donc tu as adoré euh, ce, ce, tu as aimé,
5: je dirais même ce, ce film. Oui, donc on retrouve une femme de ménage muette qui travaille pour le gouvernement américain. Euh, une femme assez seule euh, qui a tout juste un ami comme voisin et euh, qui va faire la rencontre d'un monstre, une créature magnifique et qui va en tomber amoureuse et euh, c'est un, un conte vraiment fabuleux tant par sa réalisation que, que par le côté poétique du film c'est vraiment on se laisse emporter tout du long euh, c'est à la fois long ça prend son temps on prend du plaisir vraiment tout au long du film. Euh, C'est une, une dimension intemporelle. Il euh, y a des propos euh, très actuels. Et pour autant, on, on se laisse rêver euh, tout au long du film. Vraiment, y a, y a, y a vraiment pour moi, il n'y a rien à acheter. Euh, il est à la fois facile d'accès pour les plus jeunes. Euh, parce que voilà, on est émerveillé par le film. Et pour, et pour les adultes, vraiment... On, on comprend le, le dessous de les, le, oui, le propos de, vraiment de, de Del Toro euh, sur l'actualité, le, le rejet de l'autre. Voilà, c'est à la fois très politique et très divertissant c'est
1: un film presque, j'ai envie de dire utile à voir, enfin, un, un, intéressant c'est pas uniquement un, un divertissement bah, il y a un fond euh, véritablement intéressant euh, tu disais, euh, Hubert, et je vais, je vais me rapprocher de Victor peut-être pour, pour peut confirmer cela euh, est-ce que c'est un film qui, qui, comme le disait Hubert, est facile d'accès euh, parce que, bon, ce Guillermo del Toro euh, quand il ne fait pas un film d'action comme Pacific Crime euh, nous propose toujours des expériences cinématographiques euh, un peu différentes est-ce que le que, commun des mortels le commun des cinéphiles euh, ou des amateurs de ciné peut, peut aller voir la forme de l'eau sans, sans crainte de, de rester à côté du film.
3: Totalement parce que au delà de son sujet qui pourrait euh, de son histoire qui pourrait euh, répulser un public au vu du synopsis il y a une, une quelque chose de magique dans ce film de Del Toro qui est en fait sa simplicité. Euh, Del Toro ici ne cherche pas à faire de l'esbrouf dans sa narration ou dans ses effets visuels, comme il pouvait le faire avec le labirin de Pan. Ici, il va, euh, il va tout simplement raconter euh, son histoire avec un truc assez essentiel euh, pour ça, qui est un amour des personnages, un amour, euh, une empathie folle euh, pour euh, tous ces euh, marginaux, parce que le film se, se passe dans les, dans les états unis des années 60, donc en pleine guerre froide, dans, dans une Amérique très conservatrice, et euh, le spectateur, lui, va apprendre à connaître tous ces personnages qui sont d'une gentillesse, et parfois même d'une as ambiguïté euh, assez, euh, pré assez présente, mais euh, qui vont toujours, euh, toujours au service du bien, excepté le personnage joué par Michael Shannon. Et euh, c'est justement cet amour, ben, on le film... Le film transpire l'amour en fait, c'est est sublime, on est, euh, est émerveillé, on, on, euh, ma, ma séance le jour de sa sortie, la salle était pleine, on était tous transportés, euh, on avait tous l'air transportés par l'histoire, la salle était très réceptive et je pense que j'ai pas les chiffres exacts mais il me semble qu'en France le film marche plutôt bien donc... Euh
1: est, oui, c'est très accessible et très recommandable. Alors je vois, je vois déjà Fouad qui, qui est au pin du chef pour euh, affirme, confirmer tout ce que Victor a dit, mais on va laisser la parole un petit peu à l'attaque, j'ai envie de dire, à un avis discordant. Et David pourra prendre le plaisir de répondre à Pauline, puisque c'est un peu le duel chaque semaine entre Pauline et David. Alors Pauline, eh bien, tu n'as pas aimé La Forme de l'eau, le, le dernier film de Guillermo del Toro. Euh,
0: pour être honnête, en fait, je me suis ennuyé euh, tout du long. Donc
1: tu, tu n'aimes pas l'amour en fait, c'est ça
0: alors, j'ai pas du tout trouvé ce film romantique, hein. euh, pas du tout. Ah non, pas du tout. Enfin, pour moi, l'histoire d'amour, elle se développe à la vitesse lumière, comme si, en fait, après euh, quelques œufs durs, euh, deux, trois morceaux de 45 tours, les deux personnages tombaient amoureux. Franchement, je trouve ça vraiment ridicule. Après, il y a d'autres points aussi qui sont... Et pourtant, ça me fait mal de dire ça, parce que j'aime bien dire Modèle Taureau, mais plutôt dans... dans son style un peu euh, horrifico-fantastique, tu vois un peu comme... Euh... Il euh, y avait quoi comme film Les Chines du Diable, l l Boy. Crimson Peak, mmh. oui, voilà, ouais, c'est ça, même le labyrinthe de Pan, même, il est pas vraiment, euh, même si ce n'est pas vraiment un film d'horreur. Dans la forme de l'eau, euh, c'est vrai que le visuel est très beau, mais le scénario, pour moi, il était un peu trop prévisible, donc c'est pourquoi je me suis ennuyée. Et euh, franchement, la romance entre euh, Eliza et le monstre était assez gnangnian, si d'ailleurs on peut appeler ça un monstre, parce que moi je trouve qu'il avait une silhouette très anthropomorphe, et au final je suis pas rentrée dans le truc, quoi.
4: Alors moi je, moi je peux comprendre en fait justement quand Victor dit euh, le film est, est facile d'accès j'ai pas trouvé du tout moi je trouvais que le film était vachement déroutant et dans la salle justement les gens sont sortis de là en mode ouah qu'est-ce que j'ai vu et, et en fait quand ils repensent ouais parce que c'est un peu la même histoire que E.T. sauf qu'à la fin Elliot il baise l'alien donc c'est un peu bizarre quoi euh... En gros, moi je trouve que le film demande une sacrée suspension d'incrédulité au spectateur pour rentrer dans son univers. Mais une fois que tu es rentré dedans, et je pense que c'est ce qui t'est arrivé, tu pas rentré dedans, une fois que tu es rentré dedans, tu, tu trouves ça sublime. Et, et de la bonté dans des personnages, ça fait du bien, punaise, on voit que des trucs mais déprimants. On ouais, enfin. regarde tous les films que Victor a vus après dans le reste de la semaine avec des histoires un peu bizarres <rire> et des trucs déprimants. Non, là c'est bien, c'est beau, c'est la vie, c'est de l'amour, voilà. De la joie. et Exactement. Non, comme Mi aussi, il y a de l'amour. Ouais, mais il euh, n'y a pas le côté chiant. Et donc du coup, euh, là, en plus. En plus, moi j'adore Del Toro et là j'ai l'impression que Del Toro il vient de découvrir sa quéquette. quoi. C'est comme un ado qui se, qui se découvre, qui, se, qui est en train de se découvrir son corps et qu'est-ce qu'il fait Il nous fait un film charnel. Le film vient de commencer depuis à peine trois minutes, on voit déjà l'héroïne qui se qui se masturbe dans son bain. Je me suis dit, bah dis donc Del Toro, tu t'en canaille là Qu'est-ce qui se passe Ces films ont jamais été euh, charnels, humains. Enfin, tu sais, il n'y a jamais ouais, eu ce rapport sexuée, au corps. Ouais, et là, il est ouais. très 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 sexué comme film. Et c'est ça qui est assez génial. Et mmh. j'ai trouvé ça maladroit, mais vraiment, vraiment charmant. Puis alors Après, bon, on ne va pas en parler de tous les côtés euh, visuels, etc. C'est sublime. Pauline, tu, tu
1: voulais réagir au propos de la vie je ne suis
0: pas d'accord. Je trouve que justement sur la notion de la sexualité, il y avait une certaine timidité. Et justement, à aucun moment on voit euh, les deux personnages... Euh Enfin, Dans des relations intimes, quoi. On le mais, voit pas c'est justement, tu... c'est
2: encore plus il beau, suggérer, ils nous font, oui. Et puis la
0: suggérer.
4: scène dans la salle de bain, sous l'eau, etc. Enfin, c'est très pur, en fait. Bah C'est ouais. euh... d'innocence. C'est un ado qui vient de découvrir ouais. ça, qui tombe amoureux de sa première fiancée, et puis qui, 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 qui nous emmène dans son univers, il nous prend par la main, et puis il nous fait, ben bah, voilà, puis moi je ne suis pas, pas comme aussi, tout le
0: monde. Il y a beaucoup euh, d'incohérences, non Enfin, tu trouves ça normal qu'une femme de ménage, elle ait accès au laboratoire, euh, dans une base militaire ultra secrète, elle ait accès à est tout C'est un compte.
2: Oui, c'est un compte, non, mais non, ça passe non, pas de le fou le, non plus. Ça existe bah, vraiment. Elle, elle fait oui. le ménage, donc c'est normal ouais. qu'elle puisse accéder au... Non, c'est pas normal. Non
0: <rire> Et même la scène de l'évasion, c'est ridicule. Alors, je veux dire, en, avec ses faibles moyens, elle arrive comme ça à le faire évader, non mais... Non mais c'est enfin, un
4: c'est un film de BD quoi l'allégorie sur le merveilleux le méchant avec c'est d'ailleurs l'idée voilà. géniale euh, le méchant qui pourrit au long du, tout oui, au long du film avec très ses fait, doigts c'est super ouais. bien fait mais c'est pas réel on est d'accord on est dans un conte c'est un univers totalement différent c'est comme le, le labyrinthe de Pan où tu peux enfin euh, je sais enfin ouais t'es vraiment pas rentré dans l'histoire je pense
1: vous, vous aurez compris ils arriveront pas à convaincre Pauline d'aller revoir <rire> le film pour se refaire une un avis différent mais toi tu as donc l'occasion de oui. conclure sur oui, oui c'est un film. Sur la forme de l'eau. Je oui. crois que
2: tu as beaucoup aimé. Absolument. D'ailleurs, je suis allé le voir en couple. Et ça, ça, ça m'a d'autant plus oui. voilà, rendu plus amoureux. Et alors, en fait, plus sérieusement, c'est sublime. C'est sublime. sublime. Pourquoi Parce que Guillermo del Toro est un cinéaste majeur. C'est un immense réalisateur. Redis-le oh, encore une fois. C'est un cinéaste majeur. Voilà, voilà, on est <rire> Parce que Guillermo, que j'ai eu la chance de croiser en 2005 à, à Madrid, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est un réalisateur qui n'a eu de cesse d'être travaillé par la figure du monstre. Sa, sa filmographie est constellée par le monstre. Le monstre, l'amour, la mort, le temps. Voilà, voilà les thèmes qui travaillent Guillermo depuis le début de sa carrière. Et ici... Euh, Ici, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a annoncé récemment qu'il allait prendre un an sabbatique je crois, ou deux ans sabbatique. Euh, Shep of Water, la forme de l'eau, sonne un peu comme une, une œuvre somme, une synthèse de son œuvre, puisqu'il n'a eu de cesse de déclarer son amour des monstres. Et dans ce film-là, littéralement, le monstre fait l'amour avec un être humain. Donc c'est vraiment le film qui entérine. son... Le, a...
4: Et l'actrice te regarde Absol juste ah, après.
2: J'avais pas fait gaffe. Ouais. Hein. C'est ça, c'est vraiment sa déclaration d'amour définitive au genre qu'il aime euh, tout en rendant hommage à la créature du lac noir au passage et c'est une déclaration d'amour au cinéma parce qu'elle habite où, cette charmante petite dame, elle habite au-dessus d'un cinéma et euh, ce qui est fascinant avec Guillermo Del Toro c'est qu'il n'a eu de cesse de sacraliser le merveilleux, de sacraliser les monstres, euh, dans quasiment tous ses films euh, les monstres et les merveilleux ont un caractère sacré c'est le monde d'en dessous et le, et le merveilleux il est soit en dessous il est soit à côté euh, ou soit euh, il est là en fait, ça, ça, ça a toujours été un cinéma qui dressait des ponts entre le merveilleux et le réel et là en l'occurrence le merveilleux et le réel fusionnent en faisant l'amour littéralement et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est magnifique et qui est très touchant parce qu'on peut aussi le voir comme une allégorie une allégorie sur la foi dans le merveilleux la foi dans la magic touch euh, la foi dans la magie et les, les, les fait et les contes de fées, c'est de ça dont nous parle Guillermo. Et, et, et là, et, et là, ce qui est, ce qui est formidable, c'est que soit vous avez la foi et vous êtes en mesure de déceler le merveilleux, comme cette actrice, comme son ami voisin, et comme ce formidable personnage interprété par Michael Stuhlbarg, qui joue un espion russe mmh. dans le film et qui est aussi euh, qui prend fait et cause pour la créature, parce que ces personnages ont des yeux d'émerveillement, ils ont des yeux de l'innocence, de, des yeux d'enfant, ils sont en mesure de voir tout Je cela. On
4: rejoint vachement Spielberg avec ça. Absolument. C'est vraiment l'humanisme le, le, qui, qui
2: transpire des personnages et moi ça me fait vibrer. C'est euh, vraiment... Et alors l'antagoniste, Michael Shannon, effectivement, qui est un qui pourrit de l'intérieur qui est tout calciné, il est triste il, il rabougrit et d'ailleurs il, il, dévelop... il lit un livre sur comment avoir à être positif dans la vie enfin, voilà, c'est un homme qui, qui n'a pas la foi il ne croit pas au merveilleux d'ailleurs cette créature est une divinité dans le film, elle est présentée comme une divinité d'Amérique du Sud qui a été kidnappée et pour être disséquée donc c'est un film absolument formidable magnifique, il faut y aller et c'est un petit chef-d'oeuvre d'autant plus que Guillermo apparemment il n'est pas prêt d'enchaîner puisqu'il a annoncé qu'il allait prendre un repos euh, sabbatique. Bien mérité j'ai envie de dire absolument, tout à fait. Et c'est une
1: belle déclaration d'amour pour ce, la forme de l'eau cette film, la forme de l'eau que, que Fouad vous a faite vous l'aurez compris, la majorité des aventuriers ont aimé ce film même si Pauline n'a pas aimé, je vous invite toujours à aller faire votre propre avis, à découvrir donc, ce film de Guillermo del Toro avec notamment Sally Hawkins et Michael Shannon Puisque tu en as parlé, Foil, ce sont deux très bons acteurs qui font aussi les qualités de ce film. Sur ce, il est bientôt 14h passé de 30 minutes. On va en approche de la moitié de l'émission et c'est le moment donc, de la fameuse pause musicale. Alors, cette semaine, pas de concours car les concours sont en vacances. Le gérant des concours est sur les pistes de ski donc les concours c'est pour la semaine prochaine. Et je vous propose donc de découvrir une, un extrait d'une bande originale et on se retrouve dans quelques instants.
5: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les Aventuriers des Salles Obscures.
1: Avec François Bourg. On se retrouve donc après cet extrait musical signé de la bande originale du film Red Sparrow avec Jennifer Lawrence et qui est à découvrir dans les salles dès le 4 avril prochain. Sur ce, nous passons à la programmation du 28 février avec un premier film, l'histoire d'une jeune fille nommée Lady Bird.
0: Si tu veux le lire, tu peux aller à la bibliothèque. Je veux le lire au lit C'est une habitude de riche, nous on n'est pas riche. Je veux aller en fac à New York. T'as pas peur du terrorisme, il fais pas de ta républicaine. Si tu veux le lire, tu peux aller à la bibliothèque. Je veux le lire au lit. C'est une habitude de riche, nous on n'est pas riches. Je veux aller en fac à New York. T'as pas peur du terrorisme, il fais pas de ta républicaine. Si t'es fatigué, on va s'asseoir. T'as le don de me taper si sur je les mains. J'ai pas crié. Oh, cette robe est parfaite. Oui, elle te plaît.
1: Elle a le cœur sur la main, ta mère. Tu es prête à rentrer. Oui, je suis prête. Lady Bird, donc la nouvelle réalisation de Greg de Greta Gerwing avec notamment euh, et Ronan. Euh, ah, Short chez Ronan, voilà. Excusez-moi les aventuriers, j'ai écorché le, le nom de l'actrice. Alors eh bien, justement, c'est cette actrice qu'on va, qu va découvrir dans, dans Lady Bird. Et euh, Hubert, tu as eu l'occasion de voir Lady Bird. Je vais te laisser prendre le, le, pour le premier de parole sur ce film, puisque tu n'as pas été le seul. Victor a également, a également fait ce film, mais Hubert, as-tu apprécié ce film déjà sur euh, ce, cette, ce personnage principal Lady Bird
5: Oui, totalement aussi, j'ai adoré. Euh, c'est le portrait d'une jeune adolescente enfin une jeune femme de 17 ans qui n'a qu'une hâte c'est de terminer le lycée et puis de s'émanciper elle rêve de, de devenir artiste à New York et, euh, elle est en conflit permanent avec euh, sa famille mais surtout sa mère et tout le long du film on va avoir euh, droit à ce conflit, euh, cette opposition mère-fille euh, bah, ouais, moi j'ai vraiment adoré c'est modeste par rapport à, euh, bah, aux autres films par exemple présents aux Oscars mais c'est frais, ça se renouvelle euh, par rapport à... Euh, enfin moi j'y vois un peu un, un gros clin d'œil à Frances A avec euh, bah Greta Gerwig justement. Où euh, elle joue une, une jeune femme qui rêve d'être artiste à New York et qui, euh, qui cherche aussi. Et qui cherche euh, comment devenir artiste. Et, et voilà, j'ai pas... quoi dire de plus euh, c'est honnête, la relation mère-fille est géniale, les acteurs, je les ai la mère Laurie, Laurie Metcalf je crois, elle est incroyable, voilà, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire mais j'ai adoré la photo, le grain de l'image est superbe. On a passé,
1: tu as passé pardon, un, un bon, euh, ouais. une bonne expérience cinématographique un bon moment dans, dans les salles obscures pour un film encore une fois où il y a un, vraiment un personnage encore une fois central un peu comme dans Moatonia où on avait aussi une, un personnage qui était avec une personnalité forte ici avec Lady Bird on a aussi une, une actrice et un personnage qui est assez fort Victor tu as eu l'occasion de voir ce film enfin j'ai envie de dire parce ah, que, oui. que tu l'attendais depuis plusieurs semaines euh, et ensuite on entendra peut-être David qui voulait, qui voulait ajouter quelque chose mais Victor je t'en prie tu as donc Adoré Lady ah, Bird.
3: tellement adoré que je l'ai même vu deux fois euh, cette semaine en salle de cinéma. Mais non mais alors Lady Bird euh, as totalement résumé le truc. C'est pré... on pourrait le voir comme un préquel spirituel à Franchise A de Noah Bombard. Bah, D'ailleurs c'est parce que Lady Bird a été en partie écrit à partir de morceaux rejetés du scénario de Franchise A. Et il y a ce truc euh, avec Lady Bird. Ou autant l'attachement qu'on pouvait faire au personnage de Frances pouvait être un peu euh, plus réduit parce que parce que voilà Frances A alors c'est mon film préféré mais euh, on est quand même dans un milieu très très bourgeois très euh, très érudit euh, euh, en termes de culture donc et dans un style un peu chic qui pourrait rébuter les gens là avec Lady Bird euh, pour, sa, pour sa deuxième réalisation, Greta Gerwig, elle, sa modestie euh, va faire que elle va tout faire pour que pour euh, écrire de manière très juste ses personnages. Le personnage de Lady Bird, tout le monde tous les, les jeunes étudiants tous les, les mecs les gens qui dix ans après dix ans auparavant étaient étudiants pourront se voir en Lady Bird, dans ce côté très conflictuel avec les parents dans ce, dans ce éternel tourbillon d'attitudes qu'on peut avoir à la fin au, dans la période du lycée où on peut être à la fois très arrogant mais aussi euh, euh, très sensible à ses amis et tout ça pour être focalisé dans ses rêves et c'est ça en fait qui est génial dans les Bird. C'est un peu de la même façon que Richard Linklater le faisait dans Boyhood en 2014. C'est que il y a, le film va toujours avoir cet entre-deux très juste ou un peu doux-amer où euh, pour euh, parvenir à ses fins, il y aura toujours un, quelque chose qui ne va pas. Et cela on le voit avec le, le, le rapport qu'a euh, le personnage de Lady Bird avec sa mère qui est absolument incroyable, joué par Laurie Metcalf où euh, on, en, on en sort tu sors de la salle et tu as envie de remercier tes parents pour tout ce qu'ils font pour toi, pour, euh, pour euh, tout ce qu'ils font pour tes études, pour, euh, pour t'aider à t'épanouir euh, dans ce que tu veux faire. Et le film, je pense qu'il le film je suis pas étonné que ça ait été un succès phénoménal euh, aux États-Unis parce qu'il euh, y a vraiment quelque chose qui se joue au, dans l'intime, qui fait euh, qu'on en sort euh, complètement bouleversé. Et de même que, d'ailleurs, le film est, absolument, est très drôle. Euh, on, tous les personnages sont tous bien écrits, attachants. On a euh, toujours, dans, euh, aussi comme personnage de Liban, dans un entre-deux euh, constant. Et c'est super, en plus. C'est...
1: C'est tout aussi modeste dans sa durée que le film ne dure qu'une heure et demie et on ne les voit pas passer. Pardon. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'aventuriers qui, qui se sont laissés tenter par ce film euh, autour de la table puisqu'il me semble que ni David, ni Fouad, ni Pauline, vous avez été tenté par le film. Mais David, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur ce Lady Bird
4: Oui, bah justement, pas tenté parce que j'ai l'impression d'avoir vu ce film 15 fois. J'ai l'impression que c'est le prototype même du film Fox Charlotte écrit par Diablo Cody. Enfin, Juno, c'était il y a 15 ans. On l'a déjà vu. C'est pareil, tu vois, j'ai du mal à, à, à comprendre l'engouement autour de ce film qui a l'air sympathique mais tu vois la bande annonce dialogue déjà vu 15 réalisation euh, réalisation
5: de téléfilm je je comprends pas euh... non, non pas pas réalisation réalisation de téléfilm, quand quand pas pas on est, en, on est en permanence permanence le le familial familial la la on rit, rit on un un peu parfois parfois par réactions réactions de certains as des tous les personnages sont 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 no, no, même ont un petit rôle Timothée Chalamet il est il est génial il musicien il est détestable, il, mais on s'attache à tout le monde et la fin, elle est un petit peu, un petit peu déchirante. Mais non, non, il n'est pas, pas un téléfilm du tout. faut se laisser tenter. C est,
3: c est, surtout que enfin, tu évoques les, les, oui, les comédies Fox Searchlight par euh, style Little Miss Sunshine, Juno, tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que autant... Ces films sont très sympathiques, mais tu vois qu'ils ont... Ils appuient toujours quelque chose dans leur film pour forcer, en fait. Pour euh, Juno, ça va être euh, le côté euh, très décalé du personnage d'Ellen Page. Euh, Little Miss Sunshine, ça va à, énormément jouer dans l'émotion. Et là, en fait, ce qui est génial avec les Bird, c'est que le film laisse aller ses personnages. Ils sont... Il peut y avoir des réactions imprévisibles, les discussions sont imprévisibles, mais on, il va, en fait, le, le Gata Garoui va avoir l'intelligence d'être euh, modeste dans sa mise en scène, même si la, la photographie et la musique sont très jolies, mais ça va, elle va toujours laisser le, la réflexion au spectateur, et c'est pas le film qui va te le donner. Bien sûr, il y a un message qui est appuyé dans sa le monde du film doucement pour exploser dans son ultime séquence mais on va jamais il euh, n'y a jamais ce côté artificiel qu'on pourrait avoir euh, qu'on pourrait avoir dans ces prototypes de films euh, de la Fox Searchlight et je trouve que ces films enfin le Lady Bird fait partie de cette nouvelle génération de production indépendante par euh, la société a 24 ou euh, par ailleurs Anna Purna, qui est vraiment de, de sortir de ces euh, de ces clichés-là qu'on peut avoir du film indépendant américain.
1: Vous l'aurez compris, donc on vous recommande ce Lady Bird, cette réalisation de Greta Greywing avec notamment le nom de l'actrice principale que Victor, je te laisse le soin de prononcer.
3: cheronan. Searcha,
2: C'est Surcha. Ronan. Ronan.
1: <rire> Cela dit, donc vous pouvez passer euh, un très bon moment avec Lady Bird, comme les aventuriers euh, ont pu le, le passer. Il est temps de passer au film suivant, juste après ceci.
5: Pour en savoir plus sur les sorties en salle
1: à venir... Rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma, www.lequotidienducinema.com. Alors, il y a un film dont on parle depuis assez longtemps sur le Quotidien du Cinéma. Il s'agit de « Call Me By Your Name » avec le fameux Timothée Chalamet dont on a parlé il y a quelques instants. Euh, eh bien, Fouad, tu as eu l'occasion... De voir ce film. Alors, avant d'entendre la nouvelle déclaration d'amour, l'autre déclaration d'amour de Victor pour Call Me by Your Name, car vous l'aurez compris, cette semaine,
2: c'est un cœur tendre, Victor. Nous allons entendre Fouad. Alors, pour faire un point Oscar, moi, mon favori, c'est Guillermo del Toro et ouais. euh, La forme de l'eau. Hein, voilà. C est, c est, si vraiment les Oscars cette année veulent faire quelque chose, un palmarès qui tient la route, il faut récompenser La forme de l'eau, point barre. Pour en revenir à, à Call Me by Your Name, alors, je ne sais pas s'il remportera l'Oscar, on verra bien, mais euh, moi, j'y suis allé. À petits pas, hein, pas à tâtons, hein, comme on dit. Euh, je n'étais pas très, euh, voilà, très convaincu. Alors, pour vous dire les choses, j'y suis allé pour les acteurs. Pour Mike, Michael Stuhlbarg, hein, encore lui, qui, il était dans Shape of Water, il est dans, dans celui-là. Et pour voir Armie Hammer, euh, qui est un acteur américain, euh, pur jus. Et je, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là quoi qu'il fout dans ce film euh, d'auteur, lui il joue, il, il sort de. Il était dans l'One Ranger, il a joué dans des grosses productions américaines, il a joué, il, il était, il devait jouer Superman ou Batman dans le Justice League de George Miller. Donc c'est en plus, il a un physique. Euh, voilà, c'est l'américain typique à aux mâchoires carrées. Mais personnellement, j'aime beaucoup cet acteur, puisque je trouve qu'il fait des choix très intéressants. Donc c'est vraiment, ça a été ma, ma, ma mise en ma, ma motivation. Principal. Et j'ai été très emballé J'ai passé un bon moment euh, Même si le film pêche un peu par quelques longueurs Mais globalement J'ai passé un très très bon moment Tout d'abord vous êtes en Italie dans les années 80 C'est l'été, on est en Italie On mange dans le jardin on boit du vin, on mange des bons repas. Voilà, c'est toute cette ambiance en fait qui est vraiment qui m'a convaincu, qui m'a beaucoup touché. Et du coup, j'avais envie d'être, de rester. Ça euh, fait fait moins deux dehors. Ouais, en plus voilà, vu le temps qu'il fait aujourd'hui en ce moment. Là, c'est vraiment le film est très, le réalisateur est très bon pour reconstituer une atmosphère, euh, les étangs, les bois. Euh, voilà, c'est vraiment un film très sensoriel, très sensitif. Donc euh, c'est vraiment la, la, le la première chose qui m'a, qui m'a emballé et vous êtes immédiatement euh, happé par cet univers. Et alors, l'autre euh, chose remarquable, c'est qu'en fait, on parle toutes les langues dans ce film-là. Euh, ça parle anglais, ça parle français, ça parle italien, ça parle un petit peu allemand. Donc, c'est assez, euh, assez, voilà, assez euh, rafraîchissant. Moi, je trouve que c'est assez, euh, assez marrant euh, de, de voir un film comme ça qui euh, manie les langues, euh, qui mélange les langues comme ça euh, euh, au fur et à mesure du film. Puisque euh, Chalamet, euh, j'ai oublié son... Timothée. Timothée Chalamet, il est né... Oh aux états unis Il est né à Manhattan. Il est juif par sa mère et franco-anglais par son père. Donc, il est un peu à l'image du personnage dans, dans le film. C'est qu'il est... C'est qu euh, un mélange en fait. Hein. Et euh, donc, en fait, voilà, on a tout ce beau monde. Donc, Timothée Chalamet, euh, dont les parents sont... Dont le papa est chercheur, je crois, euh, en, en archéologie. Et euh, c'est quelqu'un très cultivé qui passe son temps à lire. Et il va faire la connaissance d'un étudiant de son, de son père, Armin. Qui est étudiant pardon, en doctorat. Et donc, il va faire la rencontre de, de cet homme-là et, euh, et il va ressentir un élan amoureux. Donc, ce qui est génial avec ce film-là, c'est que, en fait, c'est un film sur les, les premiers élans amoureux sur la naissance du sentiment amoureux. Alors, il se trouve que ce sont deux hommes, mais ça pourrait très bien marcher, euh, ça fonctionnerait tout aussi bien si c'était un homme et une femme. Et moi, c'est ce qui m'a touché, c'est la naissance du sentiment amoureux. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est palpable Et le film essaye de capter ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et, et, et puis, également, le, la, la mise en valeur des corps. Ils sont à la moitié du film, ils sont torse-poil. Ils chantent. Ils, hein, ils chantent mmh, mmh.
4: Euh... Non, il y a des mini-shorts... Euh
2: ils ont des shorts, pardon, et ils vont se baigner à poil dans les temps. Enfin, voilà, il y a une sensualité, il y a la moiteur des corps qui est très bien mise en valeur. Ça va aussi très loin dans le sexe, n'ayons pas peur des mots. Il y a des scènes un peu gratinées, mais qui sont toujours très bien amenées. C'est toujours très bien fait. Donc, vraiment, et Hermie Hammer, il est vraiment génial dans le rôle. Et bien sûr, Timothée, Chalamet, ils sont tous géniaux. La petite qui joue sa copine, Esther garet c'est la sœur je crois de oui, ça. Hein, c est c est son la frère et soeur fille de... Philippe Garel et... voilà c'est ça et euh, et puis Amira Kazar que j'avais pas vu depuis... ça fait un moment que j'ai pas vu et qui est absolument génial dedans c'est euh, voilà tout c'est ce... beau c'est nonchalant hein, puis c'est très nostalgique hein, c voilà vous êtes un peu dans dans du coton quand vous regardez ce film là vous êtes dans du coton vous planez et voilà c'est ça m'a évoqué un peu la American Graffiti dans une certaine mesure c'est un grand film sur la nostalgie la la nostalgie de l'enfance, des instants primordiaux, de l'innocence. Et c'est ça qui m'a plu. Euh, voilà.
1: Alors, il y, 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 y en a un qui a, qui a plané, qui attendait ah mais... pour planer et qui a vraiment, vraiment bien plané. Victor, tu as eu mais... l'occasion de, de voir Call Me By Your Name. Donc, mais euh...
3: Oui, mais quand, quand il fait moins de 2 degrés dehors, effectivement, <rire> ça fait du bien de voir un film aussi chaleureux. On a l'impression, enfin, on n'a même pas l'impression, on voyage en Italie quand on voit ce film. Ouais. Pendant 2h15, 2h15 et 15 minutes, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et... Euh, le, le truc, euh, le, ce qui fait vraiment euh, le, ce côté si planant du film, c'est vraiment ce, on est baigné non seulement dans cet environnement, mais surtout on, le film renvoie à un truc universel qui est la, les découvertes des premiers sentiments euh, amoureux. Et justement, le, le film se... On a souvent, cette critique, il y a souvent cette critique qui revient pour le film pour en, dans le, en le disant qu'il est très chaste, très, euh, très pudique, mais en fait pas du tout parce que le film nous montre les difficultés, la complexité que peut avoir, un, que, peut avoir que peut provoquer un coup de foudre tout simplement, surtout que là on est quand même... Euh, dans un rapport entre un jeune adolescent et un étudiant en doctorat. Donc forcément, les choses sont un peu plus euh, compliquées. Et, euh, et le film nous, nous plonge dans ça, nous met ça en plein nez, dans, sa, dans sa une certaine brutalité, non pas forcément violente, mais il y a un côté, euh, le film, quand il doit montrer certaines choses n'y va pas avec le dos de la cuillère et les montre euh, totalement il y a une scène avec c'est un peu là l'une des scènes pour laquelle on résume le film la scène de la pêche qui est euh, l'une des trucs les plus dingues euh, qu'on pouvoir qu pourrait voir au cinéma cette année avec les garçons sauvages aussi dont on parlera dans, dans quelques instants et... je vais te
1: demande de conclure car le temps file
3: mais oui non mais alors comme c'est le film qu'il faut absolument voir pour euh, pour euh, avoir euh, pour se réchauffer, Timothée Chalamet doit gagner l'Oscar demain, coûte que coûte, il doit battre comme euh, Gary Oldman. Le film doit. Alors, le film doit. 20 euh, Le film doit, doit rafler tous les Oscars et c'est un bonheur. Allez-y, vraiment,
1: c'est sublime. Voilà, vous l'aurez compris, c'est une déclaration, une nouvelle déclaration d'amour de, de Victor, mais qui n'aura pas convaincu notamment David. Tu peux y aller, il y a du sexe dans le film, tu, tu, c'est pour ah toi.
4: Non, mais ouais. Moi, moi j'ai aucun problème, c'est juste quand il a dit 2h15 de corps entrelacés, de en Italie. autant écouter Weekend Around de Rome d'Etienne Dao, ça ne dure que 3 minutes.
1: <rire> oui, mais c'est autre chose.
3: Ouais, non, bah, à peu près la même histoire. quoi. Il y a des musiques tout aussi bien dans
1: « By Your Name ». J'ai une, une vie, vie 2h15
4: quoi. de Colmi <rire> mais <il faut> euh...
1: <rire> Vous l'aurez compris, si vous voulez vous laisser tenter, eh bien, écoutez Victor et allez voir ce film Colmi Donc avec notamment Timothée Chalamet, dont on souhaite bonne chance pour les Oscars. Si jamais il nous écoute, on ne sait jamais. Alors, sur ce, on va passer à la dernière proposition cinématographique et non des moindres de, de cette semaine, puisqu'il s'agit des garçons sauvages.
0: Je faisais partie d'une bande. Unis pour le meilleur et surtout pour le pire. Lâchez-moi On se croyait immortel. C'était comme
1: une hallucination prémonitoire. Les garçons sauvages, alors la plus belle des hallucinations. C'est vrai que quand on voit la bande-annonce, on a l'impression, on va se dire, qu'est-ce qu'on va aller voir Et pourtant, il y en a deux autour de la table qui ont été voir ce film, Hubert et Victor. Alors Hubert, les garçons sauvages, qui ne sont pas vraiment des garçons, d'après ce que j'ai pu comprendre dans le, le film. Est-ce que tu as apprécié ce film Est-ce que tu en es ressorti euh, presque vivant Parce que je veux dire, c'est vraiment une expérience cinématographique, euh, les garçons sauvages.
5: Ouais, bon, moi, j'y suis allé, suis allé euh, par hasard, parce que j'ai vu qu'il y avait de bons retours je connaissais ni le réalisateur la Bertrand Mandico et bon, je me suis laissé tenter c'est vrai qu'au début on commence se demande rapidement ce qu'on fait là c'est un gros trip visuel c'est une bande de jeunes garçons qui vont s'échouer sur une île sauvage et qui vont se métamorphoser c'est un film sur la mutation la métamorphose et qui vont donc devenir des, des jeunes femmes et bon c'est c'est particulier, je ne sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé j'étais content de voir ça on me dit souvent que le cinéma français ça se résume à des comédies merdiques, là c'est pas du tout le cas il y a une vraie proposition c'est en plus en noir et blanc bon, y a, ça tourne beaucoup autour du sexe il hein. faut être honnête, on se croirait dans un épisode de Rick et Morty où il se retrouve sur un sur une île dans une, sur une, dans une dimension où il y a, il y a des fruits poilus, bon, on comprend rapidement ce que ça peut être, euh, des arbres voilà, au symbole phallique, mais il y a une, il y a une vraie proposition derrière, c'est original. Euh, je ne sais pas Victor euh
1: ton évocation pardon des, des, de l'épisode de rick et morty a outragé victor non, qui, qui s'apprête à réagir alors vas-y je t'en prie victor
3: non, non faut pas faut, faut certainement pas résumer un si beau film euh, ah. à quelque chose de, de si euh, de si pas terrible que rick et morty oh, pas vrai. <rire> parce que non mais euh, le les garçons sauvages c'est vraiment un euh, tu, 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 tu lui as dit quand on dit que les films français sont des euh, des films chiants ou c'est des euh, bobos qui filment des clopes tout en comptant leur vie de couple autour d'une table, non là les garçons sauvages c'est une proposition radicale qui c'est un trip à l'abondance le résume très bien citation, c'est un trip hallucinogène dont on, est, on a l'impression d'assister à un rêve éveillé et c'est un film qui se mue en même temps que ses personnages et on passe de la couleur, alors d'une couleur qu'on pourrait dire, euh, on, on me l'a dit lors de ma séance, de clip MGMT, mais qui. Euh, c'est des couleurs tellement étranges, tellement euh, la est complètement dingue. Et on, le, le film se mue en même temps que ses personnages, et c'est. C'est quelque chose d'assez fort. Ça, alors oui, c effectivement, c'est très c'est Les métamorphoses euh, vont, sont très fortes et pas forcément subtiles. Mais les rêves ne sont pas forcément des choses les plus subtiles. Et puis ce, ce casting qui est absolument euh, merveilleux. Euh, ce, ce film est une, est une ode à, à la métamorphose, à l'androgynie. C'est incroyable. Vraiment, c'est...
2: Victor, que tu... à l'issue du film, tu as envie de devenir androgyne,
3: du coup euh,
2: Non, non, non
3: pas spécialement, mais c'est quand même super quoi, de, 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 voir, de voir un tel film. Ça m'a rappelé un autre film qui est passé beaucoup moins, euh, qui, a été, qui était beaucoup plus inaperçu euh, il y a quelques années, qui est Les rencontres d'après-minuit de Yann Gonzalez avec Béatrice Dahl et Eric Cantona. C'est quelque chose du même délire et que je recommande, et je recommande aussi d'aller voir Les
5: Garçons Sauvages. Oui, il faut aller le voir, ouais, ouais.
1: Bon, je crois qu'effectivement, sure. qu on est face à une proposition cinématographique qui, qui détonne, parce mmh. qu'elle est, elle est vraiment différente. Et pour un film français, euh, par rapport aux comédies, alors, David, je crois que tu préféreras aller voir une, une comédie potage que, que les garçons euh, sauvages. J't ai j't ai un...
3: Ça,
4: ouais. ça, ça manque un peu d'arbres avec des couilles. Ouais. Je <rire> tiens juste
1: à dire quand même
3: que alors hier soir, l'Académie des Césars nous a prouvé qu'ils n'étaient pas encore capables de récompenser du cinéma de genre. Ou un, peu plus euh, ou un peu plus différent en, en, en snobant grave de Giulia Ducono. Ils ont je, bien eu raison. J'espère que l'année prochaine, on retrouvera quand même des nominations pour Les Garçons Sauvages, parce que, au vu des critiques, au vu du public, de l'engouement du public qui est allé le voir, f... c'est vraiment des, des films dont il faut parler et dont il faut produire plus. Ouais, dès
2: ouais. lors que Guillermo del Toro est récompensé ouais. aux Oscars... Ou même un il,
4: César il... du meilleur film étranger.
1: Euh, ouais, hein.
2: Ils peuvent récompenser qui veulent. C'est sur ce dernier mot que nous allons terminer
1: notre émission. Vous écoutiez une édition de votre magazine cinéma Les Aventuriers et des Salles une émission présentée par François Bourg et animée par David Marmignon, Pauline Clément, Victor Van de Katsi, Fouad Boudard et Hubert Houillard. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine cinéma. Les aventuriers évoqueront notamment La Ch'tite Famille, Hurricane, The Disaster Artist et Eva, entre autres films. Il y en aura pour tous les goûts. Si l'impatience de nous retrouver vous guette, ne paniquez pas. Rendez-vous sur le site du quotidien du Cinéma ou sur ses réseaux sociaux pour suivre notre équipe et ses partenaires tout au long de la semaine. Les lumières se rallument alors que le générique final défilent Dans quelques instants, à la suite des programmes sur Radio Campus. Il me reste bien sûr à vous souhaiter une bonne après-midi sur notre antenne et de belles aventures cinématographiques dans les salles obscures. À la semaine prochaine. Salut